0: Olá, tudo bem? Eu sou Cíntia Matiusse, do Terapias de Luz, e eu tô gravando esse podcast na pracinha. <risos> eu sempre gravo em casa, num lugarzinho, ou às vezes eu gravo o meu episódio dentro do carro, porque a acústica, ela é legal. Mas aí, o que que tá acontecendo? Um baita de um barulho do lado de casa, uma obra, os cachorros enlouquecidos com a obra... Eu falei, meu Deus, como farei? Como farei? Peguei o carro, vim na pracinha, estou aqui olhando a pracinha e gravando esse podcast, então vai toda a vibração da pracinha para você, <risos> mas olha, descobri um lugar bom, que eu estou achando bem interessante, eu estou achando até que vai ser o um novo lugar de gravação dos episódios, mas vamos ao assunto desse episódio, né? É, é muito interessante como muitas pessoas chegam para mim fazendo uma seguinte pergunta, Cíntia, Você não tem vergonha de aparecer? Porque, não sei se você sabe, né, eu tenho um trabalho bem, assim, constante, né, no Instagram, no terapiasunderlineluz, e eu faço semanalmente três lives, né, que eu chamo de A Hora do Treino e aí isso já tem, né, um pouco mais aí, não, tem mais de anos já, tal, que eu comecei a fazer, e aí, e as pessoas chegam para mim, me perguntando muito isso, nossa, mas você não tem vergonha mesmo, né, nossa, mas você fala, né, e aí você emenda um assunto no outro e tal, como é que você trabalhou isso? E aí me coloquei a perguntar, né, para mim mesmo, é como é que eu fiz para trabalhar isso, né, e aí fui buscando a resposta, né? porque essa é uma pergunta muito constante mesmo, muita gente chega, né? chega também no meu perfil lá no Instagram, muita gente é, que trabalha com, hoje, mídia social, então, assim, pessoas também profissionais, autônomos, que querem usar o Instagram como divulgação e tal, que a gente sabe, sim, que é legal e que dá um retorno, então, muita gente vai né, me perguntando, começa a me perguntar sobre isso, e aí, você não tem vergonha, como é que você fez? Muito bem, e aqui vou te trazer uma resposta, talvez alivie aí seu coração, não sei se é o teu caso, se você quer se expor mais nesse mundo. <risos> então, algumas percepções sobre essa questão da exposição. E aí, como que eu comecei a pensar sobre isso, né? No que que eu fui me encontrando, aonde que eu fui me encontrando para ter mais cara de pau, <risos> é isso né queridos vamos combinar que é por aí você tem que ter uma cara de pau bem construída você... porque senão você não vai você não vai então assim como lapidar a cara de pau e aí me peguei pensando aqui no seguinte né? vamos olhar para as feridas emocionais e nós temos cinco feridas emocionais, nós temos uma ferida que é a da rejeição a gente tem uma ferida que é a do abandono a da manipulação a da humilhação e da exclusão ou traição, né? Que são aí tratadas como uma coisa só, né? Então, aí tem muita literatura sobre feridas emocionais e, abrindo um parênteses, ferida emocional é aquilo que todos temos, tá? O que acontece é que a tua ferida ela pode estar tá mais cicatrizada, mais profunda, pode estar tá sangrando, pode ser uma ferida que você nem imaginava que você tinha quando você começa a estudar, olhar para elas, e olha, eu tenho mesmo, o que, que eu vou fazer para curar? E assim como uma ferida, ela pode ser curada. Tá? Então é importante que você tenha essa clareza, né? não é porque você tenha um super sentimento de rejeição que ele vai ser infinito, você pode olhar para ele, você pode curar, você pode se aprofundar, a ferida dói, tá dói mesmo, a cura é doída, porque você vai ter que olhar para essa ferida, fazer né, o curativo nela, observar quando ela está cicatrizando, aí vem um determinado momento da tua vida, em que ela, né, puxa, começa a sangrar de novo, você achou que estava cicatrizada e nada, ela volta, então é constante, a observação constante, sem medo, né, olhando para ela de frente, ok, deixa eu né, me olhar aqui. Então, pensando nisso, nessas feridas emocionais, olha que interessante, quando a gente pensa em relação à exposição, se você tem uma ferida emocional da rejeição, Talvez você não, não né, se exponha muito, porque você tem medo que as pessoas não gostem da sua ideia. Talvez você tenha medo que, nós vou falar sobre um assunto e a pessoa não vai gostar? Vou aparecer e vou fazer sobre isso e a pessoa não vai gostar? Quem tem muita ferida do abandono, fica com medo do quê? Não, eu vou começar a falar sobre um determinado assunto, as pessoas vão deixar de me seguir, vão parar de me seguir, vão me bloquear. Né? Então, né, eu não, não consigo nem fazer a ação da exposição porque eu tenho medo de que isso aconteça, de que eu seja abandonada. A terceira ferida, que é a ferida da manipulação, é assim. O que, que as pessoas vão fazer com o que eu estou divulgando? O que, que as pessoas vão fazer com o meu vídeo? O que as pessoas vão fazer com os meus posts? Né? Então, como é que eles vão usar a informação que eu estou colocando no ar? Então, é melhor eu não fazer. A quarta ferida, que é a da humilhação, Vai que eu tô lá fazendo um vídeo e falo alguma besteira. Nossa, eu vou me sentir péssima, humilhada. As pessoas podem rir de mim, né? E a quinta ferida, que é da traição e exclusão. Puxa. Vão me comparar as outras pessoas. Ai, ah, olha só, a minha olheira está muito saliente aqui. Nossa, eu não sou tão bonita. Eu falo esquisito. Minha voz é muito baixa, é muito alta. Eu não tenho né, uma, uma boa colocação, articulação. Então você se sente excluída e nessa comparação também você acaba não fazendo ação de exposição. Já fez sentido aí, né? Eu sei. <risos> Quando a gente ouve dessa forma, a gente fala, cara é, eu tenho alguma delas ou todas ou sei lá, né, não me vejo nessa situação, que bom, sinal que as feridas já estão um pouco mais curadas. E aí é o que eu quero trazer aqui, né, como que a gente pode encontrar solução para cada uma dessas feridas? Na primeira, se você sente rejeição, normalmente as pessoas que sentem muita rejeição são pessoas que criam muito, elas têm muitas ideias, então, elas fazem bastante coisa, mas aí elas não conseguem colocar isso né, para a rede, né, para o Instagram ou aparecer, porque tem medo que as pessoas não gostem daquilo que elas estão criando. Então, aqui vai uma solução para você. O que, que você pode fazer? Você pode criar bastante coisa, anota as suas ideias, coloca as suas ideias no papel, né, grava seus vídeos e dá um tempo. Dá um tempo. Né? Depois você vai lá e olha tudo que você fez e dá uma revisada. Veja se assim você se sente mais segura, mais seguro. Pode ser que seja por aí o caminho. Né? Então você começa a ganhar um pouco mais de confiança naquilo que você está fazendo. Tá? Mas não segure o seu fluxo criativo. Né? Não é porque você ainda não tem né, a coragem ou a ferramenta para colocar isso no mundo, que você vai deixar de criar. Então, assim, se você é uma escritora, continue escrevendo. Se você é uma pessoa que tem inúmeras ideias a respeito de inúmeros assuntos, anota isso, grava isso em algum lugar, tá? É Porque, assim, quem tem a ferida da rejeição precisa de um tempo meio que off, sabe? Porque a exposição desgasta. Né? Eu estou o tempo todo ali me colocando nas situações em que eu vou me sentir rejeitada. Então, isso me provoca um desgaste, né? Então, como que você vai fazer? Você vai anotar suas ideias e você vai ficar um tempo off. E até pode ser, se você trabalha com mídia social, que você fique um tempo off. tá tudo bem. Depois você volta. Saiba lidar com isso. A ferida do abandono, qual seria a solução para ela aqui, né? Que vou te trazer, tá? Que é assim, como é que eu posso me acolher mais, né? Se eu me sinto abandonada, então como que eu posso me acolher mais, tá? Então, uma das questões é, eu tenho medo de me posicionar e as pessoas irem embora. E as pessoas pararem de me seguir, né? As pessoas não gostarem, né? Ou, ou falarem de mim por aí, tá? Então, pensa no seguinte, quem deixa de te seguir é porque realmente não bate com as suas ideias, olha que benção, <risos> que coisa boa que é isso, pensa bem, não é não? Porque assim, por que está me seguindo então se não gosta das coisas que eu falo? Então, puxa, valeu, obrigada, beijo tchau. <risos> Porque senão a gente fica assim, o que, que significa é, um número infinito de seguidores? É, vou, vamos pensar nisso aqui. Olha só que interessante. Então, se a pessoa deixou de te seguir, porque ela não gosta de você? Porque ela não se afina com as suas ideias? Por que você fala de repente a incomoda? Tal. Ah, então vou deixar de seguir essa pessoa. Quantas pessoas você já deixou de seguir em rede social? Eu já deixei de seguir um bocado de gente, nossa, e de vez em quando eu faço uma limpa, porque eu vejo, nossa, não tem nada a ver, Daí, ou se não, tem aqua, aquelas pessoas que você segue, e fala, nossa, o que aconteceu, mudou, nós agora eu não gosto dessa versão aqui, que essa pessoa está me apresentando, não quero mais ficar olhando isso, e paro de seguir, pronto, e aí é assim, olha que leve, não é não, eu acho leve eu acho leve, e assim, é buscar alternativas para você se acolher mais. Então, quando você pensa dessa forma, você está se acolhendo mais, tá? A outra ferida, a terceira ferida, que é a da manipulação, né? Então, você tem, na manipulação, qual que é o medo? Vamos relembrar aqui, né? O que, que vão fazer com o que você está falando, o que você disse, o que você postou. Ok, então você pode, né, no momento que você vai estar tá falando, você pensar no seguinte, o que, que eu quero realmente colocar aqui em público? Eu quero expor a minha intimidade? Não quero expor a minha intimidade? Quero falar só de trabalho? Não quero falar só de trabalho? Para algumas pessoas eu quero falar sobre isso, para outras não? E óbvio, eu estou usando aqui o viés da rede social, né? porque hoje é algo tão comum, mas você pode pensar nisso em relação ao teu ambiente de trabalho físico, Tá? Você precisa contar da tua vida realmente para todo mundo do trabalho, para aquela pessoa que você só encontra no cafezinho, você está contando a briga que você teve com a tua parceira, com o teu parceiro, o problema que você está tendo com o teu filho, com a tua mãe, detalhes, real, você precisa. Né? Então, quando a gente cai nessa ferida, que a gente começa a perceber, a gente fala, nossa, conta, acho que eu falei demais, acho que eu contei muito da minha vida. E agora, o que essa pessoa vai fazer? Pois é, então, por isso o que eu posso fazer para filtrar o que eu estou colocando para fora. Tá? Na minha rede social, por exemplo, né, eu falo muito sobre né, o terapias de luz, as sessões que eu faço, o tipo de trabalho que eu exerço né, dentro do terapias e do dicas, estratégias para ajudar todo mundo que chega lá, ponto algumas coisas da minha vida pessoal. É isso até onde eu me sinto confortável e leve, dessa forma, aí você não vai se sentir refém de ninguém, tá? Ai, mas aí, Cintia, nossa, eu tive uma experiência tão desagradável, porque eu postei lá uma coisa, chegou uma pessoa, mas falando tão mal de mim, me mandou umas mensagens directs, tal, um hater realmente, sabe? Eu não sabia o que fazer, você vai trazer a seguinte ferramenta para você, ninguém tem poder sobre mim, ninguém, uma pessoa que não concorda com o que você está trazendo é simplesmente uma pessoa que não concorda com o que você está trazendo, ela não tem poder sobre você, você lê e tchum, exclui, <risos> ouviu o barulho aí da varinha mágica, <risos> porque assim, agora você vai ficar parado por conta da opinião de outra pessoa, do julgamento, Lembra da ferramenta? Interessante ponto de vista. Outra ferida que é da humilhação, né que é aquilo, né? Puxa, se eu deixar escapar alguma besteira, se eu falar alguma coisa que não tem nada a ver. Então, o que você pode fazer para você ganhar segurança? Se planejar, escrever um texto, olhar aquilo, revisar, pautar seu texto em outras, outros escritores, não sei, em pessoas da área, tá? Então, Faça um planejamento. Geralmente as pessoas que têm essa ferida elas já gostam de planejar naturalmente. Então use isso a seu favor, né? Então de, de dar uma olhada, sabe, para que você não fique, né, passando mal por conta disso. Porque essa ferida emocional, a da humilhação são pessoas que sentem muito no plexo solar, então são pessoas que acabam tendo muita dor de barriga, dor de estômago, que sentem aquele peso o soco do estômago, tá? Isso diz muito com essa ferida emocional, tá? Então, essa aí é bem a da humilhação. E a outra, né, ferida, e a última, que é a da exclusão ou da traição, né, que é aquilo, putz, vão me comparar. Eu não tenho tanto tempo de estrada, eu sou muito mais velha ou eu sou muito mais nova. Ah, é porque, sei lá, porque eu sou desse estado e não sou daquele, porque eu tenho esse nível social não tenho aquele. Então, você começa a buscar comparações, 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 comparações. Tá? O que, que você pode fazer nesse sentido? Né? Uma estratégia é, você vai postar alguma coisa... Sabe, pegue aquilo que você tem realmente muita confiança, que tá muito bom, que você olha e você sente orgulho da tua criação, você fala, gente, eu fiz um videozinho, ficou muito bom, eu vou postar isso, eu vou postar, sei lá, um, né, um, um criativo que tá muito bonito, tal, então eu vou fazer, eu capricho, né, pra colocar aquilo, sabe, e aí, realmente, eu ligo aquela ferramenta do interessante ponto de vista. Mesmo fazendo isso muitas e muitas vezes, tá? Então, essa aqui são algumas dicas, né? Para a gente pensar em relação à exposição, né? Você é obrigado a se expor? Claro que não, tá? E aqui, esse episódio, ele foi muito para ajudar realmente as pessoas que me perguntam sobre isso, né? Como são perguntas sempre muito recorrentes, eu falei, puxa... Onde está? Onde que eu posso encontrar né, uma solução, uma estratégia? Né? Onde que está? E talvez a dificuldade da exposição que a gente tem, em alguma, de alguma forma, de alguma maneira, está baseado lá nas nossas feridas emocionais. Espero que tenha aí contribuído com você. A pracinha está ótima, agora começou a chuviscar. Adorei gravar daqui. <risos> Foi até inspirador. Um beijo no seu coração, gratidão. Né? e o que mais é possível que você ainda não considerou como uma incrível possibilidade de viver.